0: Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador niega supuesta financiación del cártel de Sinaloa a su campaña en 2006. El PRI votará a favor de la reforma a las pensiones, anuncia el coordinador de los diputados, Rubén Moreira. El gobierno federal solicita juicio político contra el juez que liberó a secuestradores de migrantes. Esto y más en las noticias de hoy.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió y rechazó la publicación del reportero Tim Golden, quien afirmó que agentes de la DEA habrían descubierto pruebas de que el cártel de Sinaloa habría entregado alrededor de 2 millones de dólares a operadores políticos de su campaña presidencial de 2006.
2: Siempre que hay elecciones, aquí y allá y en cualquier parte, es una campaña. O sea, es Estados Unidos, es en Alemania. Es aquí. ¿Dónde están las pruebas?
0: El presidente López Obrador celebró que el PRI vaya a apoyar su iniciativa de reforma constitucional sobre pensiones, como lo anunciara Rubén Moreira, coordinador de
2: los diputados del Tricolor. Qué bueno, ¿sí? Hasta las piedras cambian, de modo de parecer.
1: Al ser cuestionado durante su conferencia de prensa matutina sobre la falta de políticas que garanticen la protección de vida silvestre en México, el titular del Ejecutivo respondió que existe una reforma en su paquete de iniciativas del 5 de febrero que contempla esta problemática.
2: Que El día 5, el lunes, vamos a presentar las iniciativas de reforma a la Constitución y, como acordamos, va a tratarse eh, en una de estas reformas, eh, el evitar, el prohibir el maltrato a animales.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó ya no poder descalificar ni revelar públicamente información íntima o privada de Raimundo Rivera Palacio, columnista del Financiero.
2: Ya no puedo mencionar algunos porque hasta presentaron amparos para que yo no hable de ellos ya me quitaron hasta el derecho de réplica un juez del Poder Judicial fíjense cómo estamos
1: López Obrador agradeció a Elizabeth García Vilchis titular de la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana quien decidió no dejar su puesto en la mañanera para buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla
2: Le agradecemos mucho a Elizabeth porque se va a quedar entonces va hacia, a seguir los miércoles con la sección. La invitaron a participar o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros. Y eso es muy bueno, ¿no?
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. Este miércoles las candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y Xochitl Galvez, se refirieron a la nota periodística que señala que en la campaña presidencial de López Obrador, en 2006, hubo financiamiento del crimen organizado. Claudia Sheinbaum lo calificó como guerra sucia.
1: Yo diría que son dos cosas. Uno, parte de esta guerra sucia, campaña sucia, que como no tiene nada. La oposición, nada, no tiene nada que ofrecer. Eh, no hay propuestas, no hay proyecto de nación. Su propuesta es regresar al pasado. Nosotros proponemos...
0: Por su parte, Xochitl Galvez dijo lo siguiente.
1: Bueno, primero, precisar que Tim Golden es un periodista muy prestigiado. No se trata de una improvisación, es un periodista que ha ganado dos veces el premio Pulitzer. Por lo tanto, pues es una acusación muy grave... En contra del jefe del Estado mexicano eh, Hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia Me parece que él está obligado a presentar una denuncia
0: el magistrado del Tribunal Electoral Federal, Felipe de la Mata, insistió en que se ratifique la multa de 61.5 millones de pesos que el INE impuso a Morena por fallas en la comprobación de gastos del proceso interno. La propuesta del magistrado fue dada a conocer este martes, luego de que hace unos días recibió en audiencia a Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, y por separado a representantes del PAN. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que las conferencias de Xochitl Galvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, son una copia chafa de la que da el presidente López Obrador todas las mañanas. Pues ni siquiera llega a copia. Está muy chafa, la verdad. Ayer ni teleprompter le pusieron. Tuvo que leer este, como ocho minutos, porque no hay la capacidad de de improvisar. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó este martes los convenios de coalición que registraron Morena, PT y Partido Verde para confirmar la alianza Sigamos Haciendo Historia y la que integran PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, llamada Fuerza y Corazón por el Estado de México, para contender en las elecciones locales de ayuntamientos y diputados. Jorge Álvarez Váinez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, dijo que frente a la crisis hídrica que afrontará México en un futuro, los estados de Jalisco y Nuevo León, gobernados por su partido, son referentes en cómo abordar y atender el tema. Señaló que ambas entidades han afrontado la falta de agua en los últimos cinco años, mientras que los gobiernos anteriores del PRI y del PAN habían ignorado o agravado el problema. Nacional
1: el líder del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, adelantó que la bancada votará a favor de la reforma a las pensiones que propuso el presidente López Obrador, esto durante la reunión plenaria de ambos grupos parlamentarios del PRI en el Congreso de la Unión. Ricardo Monreal asumiría otra vez la coordinación de Morena en el Senado para lograr unidad y sacar adelante las próximas reformas de AMLO. Esto lo informó Eduardo Ramírez Aguilar. Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, informó este martes que ya se presentaron seis denuncias por parte de periodistas cuyos datos fueron expuestos en el hackeo al sistema de acreditación de prensa de presidencia. El embajador Héctor Vasconcelos presentó este martes al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, las credenciales que lo acreditan como nuevo representante permanente de México ante el organismo. El Gobierno Federal presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en Reynosa, Tamaulipas, a quien acusó de favorecer la liberación de secuestradores de migrantes. También ha favorecido la liberación de integrantes de la delincuencia organizada relacionados con el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho. La Secretaría de Gobernación informó a Morena que el paquete de 11 iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, serán enviadas a la Cámara de Diputados.
0: Ciudad de México
1: una jueza federal en materia administrativa suspendió de nueva cuenta las corridas de toros en la Plaza México al otorgar una suspensión provisional con la que se da un nuevo revés a la fiesta brava en la Ciudad de México, que apenas retomó actividades este fin de semana tras dos años de suspensión. La suspensión provisional es inmediata en lo que se determina si se concede una suspensión definitiva con la que se impidan las corridas de toros de manera permanente.
0: La mañana de este martes, policías preventivos fueron alertados que en las cercanías del reclusorio preventivo varonil Norte se encontraba una hielera de unicel que al inspeccionar encontraron una cabeza acompañada de un arco mensaje supuestamente firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación, donde advierte que irá contra extorsionadores, secuestradores y vendedores de drogas de la Unión Tepito, Familia Michoacana y otros en Iztacalco, Iztapalapa y, y la zona. Este hecho generó una intensa movilización policíaca que derivó en la de detención de cinco personas, presuntamente relacionadas con el hallazgo de la cabeza. Información de los estados.
1: Con una sequía de 100% en el territorio de la cuenca del río Cutzamala, entre el Estado de México y Michoacán, las tres presas que abastecen una tercera parte de la población del Valle de México, se encuentran con un almacenamiento promedio de 39.8%, el más bajo del registro histórico, informó la Comisión Nacional del Agua. El llenado de las presas está a 37 por ciento por debajo del promedio histórico. Un saldo confirmado de 19 fallecidos y uno preliminar de 22 heridos es el que dejó un accidente carretero sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán, donde un autobús de pasajeros se estrelló contra un tráiler en el kilómetro 90. De acuerdo con la información de autoridades estatales, los 19 fallecidos quedaron calcinados, según explicó la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada, por lo que la identificación de los cuerpos llevará algún tiempo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora está ofreciendo una recompensa de un millón de pesos para quien proporcione información veraz, útil y eficaz para lograr detener a Isaías Valentín Orona Amador, alias el Cardenal y o el Comanche, uno de los principales generadores de violencia de la zona. Según el comunicado emitido por la Fiscalía en todas sus redes sociales y canales oficiales, la recompensa se emitió ya que Isaías Valentín se le busca por su probable responsabilidad por los delitos de homicidio, desaparición cometida por particulares y otros. Ramón N., capitán de la embarcación La Diosa del Mar, que se hundió la noche del lunes 29 de enero entre Cancún e Isla Mujeres, fue presentado ante las autoridades como presunto responsable del accidente en el que murieron cuatro personas, entre ellos un menor de 10 años. El capitán quedó detenido por las autoridades de Quintana Roo luego de ser rescatado del náufrago. Después de varias horas de búsqueda en la zona, las autoridades marítimas del estado reportaron que se logró rescatar al resto de los pasajeros y tripulantes de la nave, donde iban a bordo 14 adultos, un bebé de dos años, dos menores de edad, así como dos tripulantes. Economía
0: el Fondo Monetario Internacional mejoró sus estimados para la economía mexicana con un incremento de 2.7% para 2024, luego de que en octubre pasado la previsión fuera del 2.1%, esto gracias al impulso que recibirá todavía desde la actividad económica de Estados Unidos y por el empuje de la demanda interna. Estos datos son de acuerdo a la actualización de las perspectivas económicas mundiales presentadas este martes en Sudáfrica. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional prevé que para este 31 de enero habrá nevadas y lluvias. La vaguada polar se extenderá desde el norte y noreste hacia el occidente de México en interacción con el abundante ingreso de humedad propiciado por la corriente en chorro subtropical. Mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos, así como densos bancos de niebla en el noroeste, norte, noreste, occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana. De igual forma, existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del occidente, centro y oriente de México. México, es decir, el nevado de Colima, nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztazíhuatl, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la masa de aire polar asociada al Frente Frío número 31 comenzará a modificar sus características térmicas. Interaccionará con un canal de baja presión, propiciando lluvias y chubascos en el sureste del país y la península de Yucatán, así como evento de norte muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
0: Un tribunal argentino dictaminó que la reforma laboral que el presidente Javier Milei intentó implementar mediante decreto es inconstitucional. El fallo publicado en el sitio web del tribunal este martes provocó que los bonos en dólares de Argentina ampliaran sus pérdidas. Los pagares con vencimiento en 2030 bajaron 0.5 centavos para ubicarse en 41 centavos por dólar. Los responsables de distintos organismos de Naciones Unidas en un comunicado conjunto dieron a conocer que cortar la financiación financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos tendrá consecuencias catastróficas para Gaza, luego de que varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón anunciaron la suspensión de nuevos fondos a esta agencia, que es vital para llevar ayuda a los palestinos, principalmente en la franja de Gaza. En Francia, varias autopistas seguían bloqueadas el martes por la tarde debido a las protestas de los agricultores que llevan varios días. Los tres principales sindicatos agrícolas de España han anunciado también que se van a sumar al movimiento de protesta. De hecho, los bloqueos en Francia de las autopistas están causando daño a transportistas españoles y portugueses que no pueden circular por el país galo. Los daños ascienden a más de 12 millones de euros por día. También en Bélgica, agricultores protestaron este martes y decenas de tractores bloquearon una carretera en Amberes. Además, los agricultores europeos advirtieron este miércoles que impulsar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sería visto como una nueva provocación. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados.
1: Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio